0: Мы живем
1: во времени и в пространстве для Божьего вечного замысла. И мы находимся под управлением видения Божественной истины и Божьего намерения. Но это применение простое и связанное с переживанием жизни. Я хотел бы отметить вот что, что мы сейчас переживаем Господа, мы живем для Его замысла посреди всевозможных человеческих ситуаций.
0: Поэтому мы
1: не отделяем какой-то духовный элемент, когда мы пытаемся быть духовными по отношению к Богу, и при этом не обращать внимания на все наши человеческие ситуации, какие бы они ни были.
0: Потому что Господь
1: не просто заботится о нашем духе. Он заботится обо всем нашем трехчастном существе, и всем, связанным с нашей человеческой жизнью в любой момент времени. Поэтому Павел мог сказать с полной уверенностью в послании к римлянам 8.28, мы знаем, не просто надеемся, или думаем, или верим, мы знаем, что все работает на благо. Тем, кто любит Бога, запятая, тем, кто призван согласно Его замыслу. Итак, существует все, всевозможные вещи, люди, ситуации, испытания, без конца. Но мы можем сказать, что мы любим Бога, и мы призваны согласно Его замыслу.
0: Поэтому в конечном итоге Бог
1: делает так, что все вместе работает для Его замысла. И определение этого вы видите в следующем стихе. «Мы предопределены, чтобы быть сообразованными с образом Его Сына, чтобы Он был первородным среди многих братьев».
0: Я хотел бы сейчас кратко
1: подкрепить наше переживание человеческой стороны. Коснувшись 10 главы Евангелия от Марка, и, показав вам стих в первом послании Петра, 5 главе, в конце 10 главы Евангелия от Марка Господь продолжает свое путешествие и служение, и Он подходит к одному городу, и толпа знает, что Он вот-вот придет, и слепой по имени Вартимей сидит у дороги. И он слышит, что идет Иисус. Поэтому он начинает звать, кричать на самом деле. «Сын Давида, смилуйся надо
0: мной».
1: И люди вокруг него пытаются сделать так, чтобы он замолчал. Просто перестань. Но чем больше они пытаются успокоить его, тем больше он продолжает восклицать. Итак, Господь Иисус останавливается, и кто-то говорит Вартимею, он хочет поговорить с тобой. И Вартимей откликается. И вот самый трогательный момент. Господь задает ему вопрос, чего ты хочешь, чтобы я сделал для тебя? Что ты хочешь, чтобы я сделал для
0: тебя?
1: Он сказал, и это записано ранее в той же самой главе, «Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему послужили, а чтобы послужить». «Я пришел, чтобы послужить». «И я пришел сюда, чтобы положить свою
0: жизнь
1: ради вашего искупления». И Господь такой же сегодня, когда Он сказал Вартимею. Сейчас Христос, как Дух, живет в нас.
0: И Он
1: вряд ли скажет это вслух, но внутренне есть это ощущение. Что ты хочешь, чтобы Я сделал для тебя? И, возможно, в сердце у вас есть желание, например, «Я хочу быть победителем», «Я хочу созреть в жизни». А, возможно, это что-то человеческое, Наша человеческая нужда, наше человеческое стремление. Что касается Вартимея, он сказал, «Господь, я хочу прозреть.
0: Я
1: прошу Тебя, исцели мою слепоту, чтобы я видел». Господь все еще служит нам. У брата Ни есть замечательное сообщение на эту тему. Господь служил в Своем земном служении, Он служит нам сейчас, Он наш первосвященник, который молится за нас, который служит нам. И согласно повествованию Евангелия от Луки, 12 главе, там есть описание пира в царстве. И туда придут победители, и они возлягут за трапезу. И Господь говорит, «Сын человеческий придет и припояшится и будет служить им. Будет служить им. Представьте себе. Он сделал это в 21 главе Евангелия от Иоанна. Петр Первый сказал, «Мы не знаем, что делать. Господь явился, потом Он исчез. Мне нужно зарабатывать на жизнь. У меня есть жена.
0: Я
1: просто все это время ходил где-то. Мне нужно идти ловить рыбу. И мы пойдем с тобой. Мы знаем историю. Всю ночь они ловили рыбу не поймали ничего. И Господь явился им утром, я не знаю, был ли он там с улыбкой, но он задает им вопрос, поймали
0: что-нибудь?
1: Рыба с этой стороны. И тогда Иоанн, человек проницательности, признает, что это Господь, а Петр, человек действия, прыгает в воду. И вытягивают сеть, и там 200 рыб. И Господь говорит, идите, позавтракайте. Я приготовил завтрак для вас. И Он кормит их. Это идет в разрез с нашими религиозными представлениями. Нам нужно, чтобы Господь служил нам. Он хочет служить нам. Именно поэтому глубоко внутри Он задает вам вопрос. Что у тебя в сердце? Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя? Господь, я хочу сдать экзамен по математике. Господь, я хочу поступить вот в эту аспирантуру. Господь, я хочу, чтобы брат влюбился в меня. Просто скажите ему. Благодаря этому человеческому контакту вы открываете свое существо и Господь нежно и милостиво раздает Себя в вас». Затем мы обращаемся к Первому посланию Петра. Тема Первого послания Петра — это христианская жизнь под Божьим
0: правлением.
1: И Божье правление главным образом осуществляется при помощи суда для того, чтобы обрести нас для исполнения Его замысла. И его правительственное управление начинается с Дома Божьего.
0: Итак, Петр пишет
1: верующим, которые находятся в страданиях, и в пятой главе, примерно в стихе седьмом, он говорит о том, что мы должны возложить все свои беспокойства на Него. Мы, возможно, знакомы с этим. Но вот что он добавляет. Потому что его заботит то, что касается вас. Разве это не затрагивает вас? Его заботит. Что его заботит? Не то, чтобы вы просто стали Бога человеком и чтобы вы стали победителем. Он знает, что вы человек. Он знает вашу ситуацию. Все, что заботит вас, все, что угодно, если это что-то физическое в вашем теле, или что-то другое, это заботит его.
0: Я
1: уверяю вас, что он сделает, я не имею права говорить. Что он делает, как он делает, почему он ждет, если он ждет, я не знаю. Я не буду как Сафар, который ничего не понимал, давая советы Иову. Я не буду усиливать вашу боль, пытаясь объяснить вам что-то. Я не знаю. Но мы соединяем обитающего внутри нас Христа Всевластного Бога и подлинные божественно-человеческие и человеческо-божественные переживания, где бы мы ни были, когда мы соприкасаемся с Ним, в любой момент. А теперь мы переходим ко второму сообщению. В нем есть три положения, которые отталкиваются от предыдущих пунктов. Итак, каждое положение включает то, что было раскрыто раньше, и ведет нас дальше. Итак, выражать Бога, двигаться с Богом и представлять Бога. Что касается выражения Бога и представления Бога, мы возвращаемся к первой главе Бытия.
0: В Бытии 1.26
1: говорится не о том, как Бог сотворил нас, а зачем Он это сделал. И в Бытии 1.26 говорится, «Сделаем человека по нашему образу, согласно нашему подобию». Пусть они владычествуют на земле. Это теперь действие Бога во времени. Он творит нас определенным образом для исполнения Его замысла. Сделаем человека по нашему образу. Мы знаем из послания к Колоссиным, первой главы, что Христос — это образ Бога. Мы знаем это из второго послания к Коринфянам, 4 главы. Христос — образ Бога. Итак, мы, как люди, сотворены по образу Бога. И этот образ есть Христос, для того, чтобы выражать Его. И когда мы выражаем Его, тогда мы способны представлять Его.
0: Когда Савл Тарсянин
1: встретился с Господом, и спросил, «Кто ты, Господь?» Господь ответил, и он сказал, «Что мне делать, Господь?» Он сказал, «Иди в этот город, и тебе будет сказано, что тебе делать. Я тебе не скажу напрямую». И тогда Господь явился обычному брату по имени Анания и дал ему поручение идти к Павлу и что-то сказать ему. И... Этот брат представлял Господа перед этим новым верующим. Павел должен был усвоить это с самого начала. С одной стороны, ты соприкасаешься с Господом напрямую. И ты образец для всех верующих. У тебя есть непосредственный доступ к Богу. Но, с другой стороны, Господь часто будет говорить с нами через членов тела, которые представляют Его. И это может быть любой член. Господь не стал удовлетворять какое-то скрытое чистолюбие в Павле и не послал к нему одного из апостолов из Иерусалима. Он мог сказать, «Я теперь верующий, пришлите мне самых лучших». Нет. «Я пошлю тебе обычного человека», потому что ты вот сейчас такой же. Ты обычный человек. Хотя ты будешь апостолом.
0: В конечном итоге Иоанн, когда
1: он писал Откровение, он сказал, «Я, Иоанн, ваш брат, ваш сотоварищ». Он не сказал, «Я, Иоанн, последний оставшийся из двенадцати апостолов». «Я тот, кто, возможно, не умрет». Да, мы уважаем пожилых братьев, но мне так нравится, когда они говорят, «Я просто твой брат, твой товарищ».
0: Поэтому мы
1: хотим рассмотреть эти три вопроса. Выражать Бога, затем двигаться вместе с Богом, потому что мы едины с Ним, и Господь должен двигаться на земле. И когда мы находимся в этом движении, мы должны представлять его и не выражать самих себя. В 1991 году брат Ли, будучи наедине с Господом в своем кабинете однажды, мы не знаем деталей, потому что он скрывал многие переживания. Но он засвидетельствовал ясно, что он был перед Господом, и Господь конкретно показал ему, почему бы не поехать в Россию, в русскоязычный мир. Итак, Господь ясно раскрыл ему свое намерение принести благовестие, принести истину, принести Господне восстановление в русскоязычный мир. И если мы подумаем, Он, Всевластный Бог, устроил это, произведя развал Советского Союза. Это то, что никто не мог
0: объяснить. Я учился
1: однажды в аспирантуре,
0: и женщина
1: пережившая Холокост в Венгрии, прекрасно знакомая с историей интеллектуальной мысли в Европе, преподавала такую тему, и мы пытались понять. Но престол решил, я кладу этому конец, я разрушу Советский Союз, я открою его, я пошлю туда поток, мы спасем тысячи людей, и мы воздвигнем многие церкви. Это было возвещено брату Ли, и он принес это в общение с работников. Он не сказал, «Бог показал мне это, мы это сделаем». Это в духе общения. И это движение отправилось в Россию, начиная с 1991 года и какое-то чудесное выражение. Брат Билл там был, да, все это время? Просто видеть, как Господь движется, и как Он принес в эту часть земли свое выражение и свое представительство. Итак, теперь мы хотим увидеть, что значит выражать Бога. Двигаться вместе с Богом. И важность, и честь, представлять его, и серьезность того, что значит представлять его неправильно перед другими людьми. Об этом Павел говорит в послании к римлянам, когда он ясно возвещает, что нет никого праведного, кроме Бога. Все мы в грехе, все мы под его судом. И потом он говорит о религиозных людях. Он говорит, что имя Бога хулится из-за вас. Это настоящая трагедия. Многие умные люди, многие интеллектуальные молодые люди не хотят следовать за Богом из-за неправильного представления Бога перед ними, когда они росли. В их ли это было семье, или в религиозной организации, в которой они находились. Господь хочет иметь подлинное представительство самого себя для тех, кто выражает его, и для тех, кто движется его. И еще один момент, касающийся выражения его, и потом мы перейдем к плану. И я остановлюсь, я имею в виду, прекращу свою часть сообщения до 12.15. Может быть, 12.14, но до 12.15. А это касается нашей души. Наш дух — это орган для того, чтобы соприкасаться с Богом, принимать Бога, содержать Бога и, приготовьтесь, переваривать Бога. В каком-то смысле, наш дух — это духовный желудок.
0: И затем, я не знаю физиологии в основном, но...
1: Из желудка
0: происходит
1: распределение усвоенной пищи для питания всего нашего тела. Но душа имеет две основные функции, как душа.
0: Части души имеют особые
1: функции, это разум, чувства и воля. Но душа — это орган выражения. И на самом деле душа это орган
0: наслаждения. Но мы сделаем акцент на
1: том, что душа — это орган выражения. Для того, чтобы выражать Господа,
0: Господь
1: должен распространиться из нашего слитого духа и постепенно пропитать и пронизать нашу душу
0: чтобы наша душа больше не
1: выражала наше «я», а выражала Христа, который находится в нашем духе. Именно поэтому душа должна быть преобразована.
0: Я не знаю,
1: можете ли выдержать вы это более минуты, я... Практически минуты не могу выдержать, когда я вижу новости по любому каналу на телевидении. Неважно, это MSNBC или Fox, это две крайности, или CNN, или что угодно. Мне просто хочется, чтобы кто-то сказал мне факты о том, что происходит, и потом просто замолчал. «Хорошо, просто замолчите, потом отключайтесь через два часа, возвращайтесь и дайте мне еще факты». Вот и все. Но они говорят и говорят, и это огромное выражение их «я». Я имею в виду всех. Я проявляю беспристрастность и осуждаю всех одинаково. Поэтому Господь сотворил нас, чтобы мы выражали его, и что мы видим на земле в семи миллиардах
0: людей.
1: Их «я» выражает врага Божьего. И для меня это что-то печальное. Мне очень жалко, что многие настоящие верующие, где бы они ни были, и мое сердце широкое, мы принимаем всех, кого принял Бог. Они дети Божьи. Они возрождены. Они искуплены кровью Иисуса. Куда вы ходите на собрание, это ваше решение. Ваше решение. Я не буду вас пытаться обращать или выкручивать вам руки, чтобы вы приходили к нам на собрание. Это между вами и Господом. Но мое сердце болит, когда я понимаю, что лишь немногие проповедники, и поэтому немногие верующие, услышали ясное слово о преобразовании души. Послание к Римлянам, 12 глава. Мы преобразовываемся обновлением разума. Второе послание к Коринфянам, 3.18. Мы все открытым лицом созерцаем и отражаем славу Господнюю. Мы преобразовываемся в тот же образ от славы к славе.
0: Но вместо этого
1: христианам говорят о возрождении. Им говорят, что когда Господь вернется, все будет в порядке. Когда вы умрете, все будет в порядке. Но истина состоит в том, что когда верующий умирает, не будет никакого порядка, кроме вечного спасения но после воскресения господь продолжит с того момента на котором он остановился почитайте пятую главу евангелия от матфея притчу о девах поэтому существует очень мало ясного учения о том насколько нам необходимо постепенное преобразование души Возрождение происходит в одно мгновение получение нового тела, я жду этого с нетерпением, когда вы молоды, вы сильны, полны энергии, вы непобедимые, вы бессмертны, Но когда вы не молоды, вы понимаете. Я хочу получить новое тело. Я говорю серьезно. Я хочу получить преображенное тело. Больше не будет капель в глаз, не будет операции по поводу катаракты, больше не будет анализа в крови, больше не будет утомления. Да, правильно? Но это произойдет не сейчас. Это произойдет в одно мгновение. Но преобразование нашей души — это постепенный процесс. И печально, что многие верующие закончат свою жизнь на земле не преобразованными в душе из-за недостатка истины, и поэтому... Их путешествие на мосту времени не вносит большого вклада в исполнение Божьего вечного замысла, потому что сами они не могут состраиваться, потому что они не преобразованы. Возможно, они помогают кому-то спастись, помогают кому-то любить Господа. Это вклад. Но это не глубинный вклад.
0: А теперь после этого вступления
1: давайте перейдем к плану и рассмотрим сущность этих трех
0: положений.
1: И римские пункты намеренно повторяются для того, чтобы подчеркнуть, что мы созидаем один пункт на другом, как Божьи избранные, искупленные и возрожденные люди, которые едины с Богом, которые составлены Богом и которые живут Бога, мы должны выражать Бога. Вот чего хочет Бог.
0: Это суть
1: Его вечного замысла — обрести совокупное выражение Его самого в Христе который Сам является воплощением и выражением Триединого Бога. И природа этого выражения — это слава. Второе послание Коринфянам 3,18 говорит, «Мы преобразовываемся от славы к славе».
0: Я говорю это снова.
1: Я никогда никому не не льщу, я не политик, я не дипломат, я не говорю приятные вещи для того, чтобы вы хорошо обо мне думали или чтобы вам было приятно, я говорю вам истину. Я был здесь год назад, и вот я приехал сейчас. Очевидно, что в вас больше славы среди вас, чем год назад. Это просто факт. Я не буду никого выделять, вот, когда говорит этот брат или эта сестра, но это так очевидно, что больше славы в вас, чем год назад. Это на самом деле происходит. Итак, Новый Иерусалим, когда Иоанн увидел его.
0: «Я покажу
1: тебе невесту, жену Агнца». И он видит святой город. И первое его качество — то, что он имеет славу Божью. Это Божья
0: цель.
1: Быть выраженным в славе через свою пару. Через свою жену. И я не хочу,
0: я очень осторожен, я
1: не хочу касаться тонких вопросов, связанных с супружеской жизнью. Я до какой-то степени понимаю чувства феминисток, я понимаю, что у вас есть основания говорить что-то, но я знаю, что вы заходите слишком далеко, но есть принцип Божьего творения. Жена должна быть едина с мужем и они должны быть вместе одним выражением. Именно так Бог все устроил. Итак, муж должен вести за собой, выражать Господа, а жена, которая едина с мужем в Господе, выражающим Господа, выражает Его. Это попытка проиллюстрировать картину в Откровении, 21 главе. Мы станем прекрасной, зрелой парой, для Господа, такой же, как Он по жизни и природе. И Его слава будет сиять из нас. Когда мы будем в новом небе и новой земле, когда мы будем править над народами на новой земле, люди, которые будут жить как Божье изначальное творение. Когда они будут видеть нас, они будут видеть Бога. Когда они будут видеть нас, они будут видеть славу Божью. Вот чего хочет обрести Бог. Это выражение. А теперь подпункты. Божий вечный замысел состоит в том, чтобы внедрить Его самого в нас, как в нашу жизнь. Чтобы мы выражали Его. Чтобы.
0: Он не хочет
1: быть ограниченным нашим Духом. Он хочет распространяться из нашего Духа,
0: пропитать нашу Душу,
1: орган выражения. Поэтому с положительной стороны, элемент Христа в нашей Душе должен увеличиться. Мы видим, что с отрицательной стороны то, что в нас, что заменяет Христа, должно быть уничтожено крестом. Потому что мы хотим, чтобы сам Христос жил в нашем духе и был бы выражен через нашу душу. И когда появляется все большее количество верующих, которые едины в триедином Боге, тогда это выражение становится совокупным. Поэтому Павел мог закончить молитву в послании к Ивесенам в третьей главе. Он молился о том, чтобы Христос устроил себе дом в нас, и он говорит «Ему слава в церкви». И подлинные поместные церкви
0: являются
1: единственным местом, единственным местом на земле, где Бог прославлен. Во всех остальных местах существует примесь. И сейчас я скажу кое-что, что я знаю довольно хорошо на основании своей собственной истории и на основании воспитательной работы Господа на протяжении десятилетий. Я говорю о словах Господа в седьмой главе Евангелия от Иоанна. Кто говорит от себя, ищет своей собственной славы. А кто... Затем он говорит о себе. Вот он истинный, он представляет Бога. Поэтому, когда мы учимся пророчествовать в День Господень, мы учимся. Во все большей степени Христос должен выражаться через наше говорение. И в итоге люди будут поражены. Они скажут, Бог выражается через этих обычных людей. Итак, мы в этом процессе все вместе. Это происходит от славы к славе. Сначала это было «надо». Это ничто. это вот единственное слово по-испански, которое я знаю. А потом немного славы, чуть больше славы, и так все и происходит. И Господь должен обрести это до определенной степени в надлежащей практической церковной жизни по всей земле. И тогда Господь сможет восхитить победителей, и они станут невестой, приготовленной для свадебного пира. Б. Господь сотворил человека по своему образу, согласно своему подобию, с целью,
0: чтобы человек
1: был воспроизведением Бога для его выражения. Намерение Бога в Его домостроительстве состоит в том, чтобы раздавать Его в нас, как нашу жизнь и природу, и сделать нас такими же, как Он по жизни и природе, чтобы мы выражали Его. Если говорить точно, люди не могут выражать Бога. У нас есть человеческая жизнь, человеческая природа, и мы можем выражать только человечество, и все. Поэтому на самом деле Бог не ищет выражение посредством людей. Он хочет быть выражен в человечестве и через человечество. Вот чего Он ищет. По мере того, как мы преобразовываемся,
0: в нашей душе, и
1: Господь может сиять через наше человечество, вот что становится очень драгоценным. Это исполнение того, для чего мы были сотворены. Семь с лишним миллиардов людей на земле. Кто знает, почему они сотворены? Кто знает? Что такое человек на самом деле? Это сосуд для содержания Бога, для того, чтобы выражать Его и представлять Его. А теперь нам необходимо увидеть, что для того, чтобы выражать Его, требуется, с нашей стороны, чтобы мы наслаждались Им, созерцая Его. Я хотел бы здесь отметить кое-что.
0: Я
1: говорил о стихе 2 Коринфянам 4, 6. Бог сказал, «Из тьмы пусть воссияет свет». Он воссиял в наших сердцах, чтобы озарить знание славы Божьей в лице Иисуса Христа.
0: Я подчеркивал,
1: слава Божья в лице Иисуса Христа. А теперь давайте вернемся к 3.18. Мы все с открытым лицом, созерцая и отражая славу Господнюю. Мои братья и сестры, что мы созерцаем? Слава, которую мы созерцаем, это слава Божья в лице Иисуса Христа.
0: У меня нет слов,
1: чтобы описать, как это чудесно. Даже если это минуту или две, когда вы обращаете сердце к Господу, который обитает в вашем духе, и вам не нужно ничего говорить. Вы просто созерцаете славу Господнюю в лице Христа, который живет в вас сейчас. Вы просто смотрите на Него, и Он смотрит на вас. Никто не должен ничего говорить. Просто созерцать и отражать славу
0: Господнюю. Но слава —
1: это не какой-то эфемерный элемент, витающий в воздухе. Это лицо воскрешенного Христа, который находится в вашем духе сейчас. И наше взаимодействие с Ним такое простое. Мы не пытаемся сначала упражнять свой дух. Нет, мы сначала обращаем свое сердце к Господу. И моя основная молитва, день за днем, «Господь, я обращаю свое сердце к Тебе». Я не знаю, как вы просыпаетесь утром. Может быть, вы просыпаетесь, как серна, которое прыгает. Вы полны жизни воскресения». Я просыпаюсь, и я с трудом прихожу в себя, и я пытаюсь понять, в каком часовом я поясе на земле. И я не помню ни одного раза, когда я выпрыгивал из кровати, как серна, полной жизни воскресения. Мне нужно начинать также каждое утро. Господь, сейчас... Я на 55% проснулся. Я скорее вертикально нахожусь, нежели горизонтально. Я встал из кровати. Господь, я обращаю свое сердце к Тебе. И, возможно, мне не нужно делать это сейчас здесь, но что касается обучающихся, они любят созерцать себя, обдумывать, вот когда они молятся, они анализируют свою молитву. Вот если они молятся «Господь, я обращаю свое сердце к себе», они задаются вопросом «А действительно ли я обращаю свое сердце к Господу?» И я говорю им «Хорошо, вам необходима запасная молитва». И вот запасная молитва «Господь, сделай так, чтобы мое сердце обратилось к Тебе». Тогда покрывало снимается, и вы можете созерцать славу Господнюю, в обитающем вас Христе. Есть время, когда вы... Вот вот, если брат и сестра, вот брат ухаживал за ней, потом они женаты уже несколько десятилетий, они любят друг друга. Иногда они просто сидят, молчат. Они просто смотрят друг на друга на выражение лица. Не нужно ничего делать. Я не прошу ничего. Я просто наслаждаюсь тем, что я с тобой. Я открыт для тебя, а ты открыта для меня. Как это драгоценно, быть с Господом вот таким вот образом. Пунге. Человеческие добродетели, которые производятся в нас, благодаря... Тому, что мы едим, пьем, перевариваем и усваиваем Бога, с Его качествами, становится выражением Бога. Итак, мы сотворены с определенными добродетелями, но они были повреждены, а теперь божественные качества входят в наши человеческие добродетели и выражаются через наши добродетели. Именно поэтому, будучи прозрачным, я сказал студентам вчера, я,
0: я
1: почувствовал, что они были очень открыты. Их существо было открыто. И атмосфера была тихая и открытая. И мне было приятно быть с ними. И я свидетельствовал им о Боге, которого я знаю. Не просто о Боге, в Которого я верю. Нет, Бог, Которого я знаю, это свет, который сияет. Бог, Которого я знаю... Это любовь, это его сущность, и я могу засвидетельствовать, что сейчас я люблю всех в этом зале, при помощи Бога, которого я знаю как любовь. Это похвала в нем, не во мне, это похвала в нем.
0: И было так легко
1: знакомиться с с этими драгоценными людьми. Я не знаю, какое у них прошлое, какой они расы. Все это исчезает. Я просто говорю им. Читайте, что у меня в сердце. Вас обмануть невозможно. Вы знаете, через что вы прошли. И вы знаете, что действительное. Это Господь, который внедряет себя в нас понемногу и который выражается через наш человеческий элемент. Итак, Бог есть любовь, но Он выражается через человеческую добродетель любви. И это становится чем-то божественно-человеческим, нормальным. И это превосходит все. Видите, я на 60 лет старше этих ребят. Я могу быть им дедушкой, но для меня это не имеет никакого значения. Потому что если мы касаемся Его, и выражаем Его, и представляем Его, это происходит в обе стороны. Хотя они моложе, Господь выражается через них, и они освежают меня. Они не понимают этого, но это так и происходит. Итак, применение очень простое. Мы просто говорим «Господь, я открываю свое существо для Тебя». «Внедряй себя в меня, пропитывай меня, преобразовывай мою душу» для твоего совокупного выражения.
0: Иногда лучшие
1: молитвы у меня происходят в душе. Это не метод. Я не знаю, почему. Может быть, это какой-то психо-духовный эффект. Я не знаю. Но иногда я молюсь там, или даже когда я бреюсь, мне нужно быть осторожным, потому что я пью лекарства, разжижающие кровь. Я не хочу пораниться. Но это простые молитвы. «Господь, сегодня, сегодня, расти во мне сегодня». «Господь, пожалуйста, дай мне сегодняшний рост в жизни». Я был в Австралии, и один брат спросил меня откровенно, «А что такое сегодняшний рост в жизни?» Я сказал, «Я не знаю». Я понятия не имею. Я просто знаю, что вот так все и происходит. Вот так и происходит. Как вы думаете, вот вы откроетесь Господу и говорите, «Господь, я хочу, чтобы ты преобразовал меня», а он скажет, «Нет, я хочу, чтобы ты остался таким же». Нет, он так никогда не поступит. Да. Цель Бога в его домостроительстве состоит в том, чтобы мы были едины с ним для его совокупного выражения. Не может быть никакого совокупного выражения, если нет индивидуального выражения.
0: Если в 8 утра
1: мы все в своем «я», мы все в своей плоти, и в 10 часов мы собираемся вместе, и мы теперь собраны вместе, и мы все в своем «я», в своей плоти, мы не можем внезапно стать совокупным выражением Бога. Мы становимся совокупным выражением «я» и «плоти». Поэтому существует личная сторона. Но личная сторона — предназначена для совокупной. Мы должны быть частью совокупной личности, не индивидуалистично-духовными. Два, как Божьи избранные, искупленные и возрожденные люди, которые едины с Богом, которые составлены Богом, которые живут Бога и которые выражают Бога, мы должны двигаться вместе с Богом. Вот что мы видим в книге Иисуса Навина, Иисус Навин, Господь ясно показал ему, и Моисей ясно показал ему, «Ты приведешь народ в добрую землю. Ты это сделаешь. И есть движение». И в первой главе книги Иисуса Навина весь народ признал это. «Они едины с Иисусом Навиным для движения». Поэтому нам необходимо признавать движение Господа, быть едиными с этим движением, позволять ему двигаться внутри нас, позволять ему двигаться через нас вместе с нами. Когда любящая и ищущая Господа достигла этапа, на котором она стала столпом дыма, это в песне песней, она была духовной, твердой, непоколебимой. Вот. Тогда она могла двигаться вместе с Богом. Это продвижение в божественном романе.
0: И поскольку Господь говорит в любви, Он может говорить все, что угодно.
1: И Его любящее не обеспокоено. И Он мог сказать вначале, «О, моя любовь, ты кобылица. Ты как египетский жеребец». Она говорит, «Я знаю, я знаю. Я полна энергии». Поскольку это любовь чистая, поэтому вы можете говорить правду кому-то, и они получают снабжение. А позднее он приходит и говорит, «Привет, Лилия». «Да». «Да,
0: Лилия». «Ты
1: становишься Лилией, потому что ты полагаешься на Бога». «О, твои глаза!» «Они как глаза голубя». А потом какой-то период молчания, и потом она становится столпом дыма. Но таинственным образом теперь Господь может двигаться вместе с ней, и она становится паланкином, и она несет его в его движении. Все мы участвуем в этом, и Господь определит нашу природу. Б. Великое колесо в первой главе книги Езекииля, это не просто домостроительство Бога, а также движение домостроительства Божьего. Поэтому Бог хочет двигаться. Он двигался в России, и теперь Он движется в Германии. Колесо Божьего домостроительства движется. Есть колесо в колесе. Это что-то таинственное. Он движется в нас, а мы движемся в нем. И... Скоро святые, которые сейчас собираются в Мюнхене, встанут на почву церкви, и там появится золотой светильник в Мюнхене, где Гитлер начал свою программу в Мюнхене. Там все началось, и теперь Господь обретет там свое свидетельство. По всей стране. И в конечном итоге Он обретет Швейцарию. Разве мы не согласны, Билл, с тем, что Швейцарию необходимо восстановить? Все эти города, потом Францию, Италию, все другие страны. Это не кампания, это настоящее движение Господа. В. Богу было необходимо, чтобы дети Израиля взаимодействовали с Ним, в Его движении, в Его домостроительстве, как в великом колесе.
0: Поэтому, когда
1: они пошли захватить добрую землю, была война. Жители не уступали. Вся земля принадлежит Господу, и у Него есть право провозгласить это, поэтому необходима координация, и мы захватываем Ерихон. Господу необходимо наше взаимодействие.
0: Мы должны взаимодействовать
1: с Ним, а не начинать что-либо. Это что-то прекрасное. Взаимодействовать с Богом. И это природа нашей молитвы. Мы собираемся вместе, мы ощущаем, что Господь хочет сделать это, и мы взаимодействуем с Ним. И на час мы забываем о Своей ситуации, о Своих вещах, и мы молимся о Твоем движении на земле. И небеса связали, небеса развязали, и мы сейчас на земле связываем и развязываем. Мы молимся с властью о Господнем движении, Г. Нам необходимо быть едиными с Богом в желании Его сердца, в Его движении на земле.
0: Я ценю
1: эту комбинацию. Все начинается с желания Его сердца. И одна молитва, которая выходила из меня сотни раз, когда я гулял рано утром, была такой, «Господь, пусть желание Твоего сердца станет желанием моего сердца. Сделай мое сердце воспроизведением своего сердца во всех отношениях». По крайней мере, до какой-то степени желание сердца Господа становится желанием моего сердца.
0: И поскольку мы едины с Ним
1: в Его желании, Тогда, когда Он движется для исполнения Своего желания, мы едины с Ним в этом движении. В чем бы оно ни состояло, ради Его движения на земле. Третий римский пункт.
0: Как Божьи
1: избранные, искупленные и возрожденные люди, которые едины с Богом, которые составлены из Бога, которые живут Бога, которые выражают Бога
0: и которые
1: движутся с Богом, мы должны представлять Бога.
0: Пункт А. Бог дал
1: человеку владычество над всем, чтобы человек представлял его. Это нечто связанное с властью и у нас осталось немного времени, минут семь или восемь до
0: 12.15, мы
1: все были сотворены ради этого. Не просто особые люди, а все
0: мы.
1: Поэтому это совершенно нормально, когда маленький ребенок думает, что Бог как мой папа. Потому что папа в семейной обстановке должен представлять Бога. И я знаю, что вы думаете, что вы чувствуете. Я думаю, мы все каялись много. Мы применяем Христа не просто как жертву за грех, но как мирную жертву, и особенно как хлебное приношение. Но мне нужно быть по-настоящему божественно-человеческим в семейной обстановке. Но пример того, насколько это важно для Бога, показан в числах.
0: Народ жаловался,
1: потому что люди хотели пить, и Бог говорит Моисею, «Говори скале». Скала уже рассечена. Пусть живая вода потечет. Бог говорит Моисею, говори скале.
0: И Моисей
1: взял жезл,
0: и он сказал,
1: вы бунтари! И ударил по скале, и потекла вода. Он назвал людей бунтарями. Очень серьезное слово для описания кого-либо. И позднее Бог использовал это слово дважды по отношению к Моисею. «Ты взбунтовался против меня». «Ты не осветил меня». «Ты создал у народа Израиля впечатление, что я злюсь на них», «что я какой-то языческий бог». «Я не злился». Они роптали, потому что они хотели пить. Я хотел утолить их жажду. Но ты со своим гневом представил меня неправильно, и ты создал у них впечатление, что я злюсь на них». Это показывает, насколько весомая ответственность лежит на всех, кто является ведущим братом в церкви или в работе. Святые никогда не должны получать от вас неправильное впечатление о том, что Бог чувствует в отношении них. Им в тот момент было необходимо, чтобы Моисей представлял Бога и сказал бы, «Господь знает, почему вы ропщите, потому что вы хотите пить, и Он хочет позаботиться о вашей жажде, поэтому здесь есть скала, и мне нужно сделать одно, просто говорить скале, и я буду говорить скале, и потечет река». Какое это прекрасное представление Бога было бы. Но независимо, Вы знаете, я скромно говорю... Сотни, тысячи неудач я потерпел. Представляете, если мы терпим одну неудачу в день, я 52 года восстановления. Я не преувеличиваю. Уже тысячи, тысячи. Но кто ограничит неудачи? Одной в
0: день. Но
1: при этом я не разочарован, и я не расстраиваюсь из-за Божьей милости, из-за Его верности, из-за того, что Он не бросает меня, не бросает вас, Он продолжает снабжать нас, озаряет нас, помогает нам понять нашу ситуацию, чтобы мы зависели от Него во все большей степени, и в конечном итоге Он обретет свое надлежащее представительство во всех нас. Все мы имеем недостатки, поэтому у нас есть Искупитель, поэтому Христос является действительностью приношений, поэтому Христос ходатайствует за нас сейчас, поэтому Он преподносит нам небо сейчас, поэтому Он пасет нас сейчас. Он не забывает нас. Он обретет славную церковь, не имеющую ни пятна, ни морщины, ничего подобного, и это включает в себя всех нас. Поэтому мы должны увидеть это положение, но не так, как враг использует это и приводит нас в отчаяние. Нет, мы отвергаем его обвинения, мы противостоим им при помощи крови Агнца, и мы получаем снабжение от Господа и представляем Его. Для того, чтобы представлять Бога с властью, мы должны выражать Его в жизни. Сначала идет выражение, затем — представление. Оно проявляется естественным образом, поскольку у Аарона — была жизнь воскресения, чтобы выражать Бога, у него была власть представлять Бога. Это пустивший почки жезла Аарона. Это огромная ошибка, когда кто-либо пытается представлять власть Бога, выражая свое «я». Итак, нам необходимо преобразовываться, и когда мы будем преобразованы, мы будем царствовать в жизни и будем представлять Господа. В. Надлежащий путь работы для Бога значит представлять Бога.
0: Итак, «Пусть Господь
1: покроет этих святых» — это положительное утверждение. Брат Ли знал, кого посылать в русскоязычный мир. Они поехали в 1991 году. Моя функция другая, поэтому я начал ездить туда в 1998 году с другой целью. И было совершенно ясно, что все эти верные братья действительно представляли Господа, перед русскоязычными людьми. Они выражали его, представляли его, и результат был замечательным. Эти братья были едины с братом Ли, который представлял Бога, и брат Ли передал им свое чувство, что они должны поехать он не просто повелел им поехать. Он выразил свое чувство, которое было чувство Господа. Они признали это и поехали. И поскольку было выражение, также было и представление. И мы увидим это по всей земле. Последний пункт. Как представители Бога, мы не говорим свои собственные слова и не осуществляем свою собственную работу потому что мы лишь куст, и Господь — это огонь, который горит в кусте. Итак, мы все кусты. Мы просто куст, а триеддиный Бог — это огонь, и он горит в нашем кусте. И моя доля горения в кусте заканчивается в
0: 12.14. Я
1: редко так поступаю, но я закончил на одну минуту раньше. Поэтому не надо говорить, что не бывает чудес в Господнем восстановлении.